1: ！带你出来玩了，很开心吧？是不错啦，但
0: 我今天感觉像是个电灯泡
1: 。哎呀，说这什么话？人家 David 才不介意呢，对吧 ，David？
0: 当然啦、啊，以后我们就是一家人了，所以一起出来关心永续环境的议题，也可以让我们成为永续的家人。嗯、什么永续的家人啊？我们今天是要去哪里？
1: 这里是花莲玉里的蒲石阁生殖能源中心啊！
0: 哇，我第一次来玉里耶！哈哈，姐夫，那等一下我带你去吃臭豆腐，还有玉里面很好吃哦！哇，真的
1: 吗？好诶！你们两个给我等一下，吃美食固然很重要，但我们身为永续的家人，蒲石阁生殖能源中心还是要了解一下的吧？
0: 这是当然啊，亲爱的，这里啊，就是让猪的排泄物厌氧发酵之后产生能源，然后发电的地方
1: 。哇，姐夫。看不出来
0: 你这么有料，啊
1: ，那是当然，毕竟我们可是为了永续而在一起的呢。啊，总而言之呢，玉里这个地方有很多的小型畜牧业，不像台糖的大型畜牧场，可以将统一的废弃物做处理，并且得到能源，然后发电啊。这里就是一个示范区，把这些小型畜牧业的猪舍啊做一些改建，进而让这些排泄物集中起来，同时也改善整个地方的环境。哇，可以说是一江抵个崩哒，江西口。
0: 哇，说的真好哎！来到这里可以吃臭豆腐和玉米面，也是崩哒，江西口。哎、欸，杰夫，走吧，
1: 吃饭咯。哎、欸，你们两个等等我啊
0: ！各位听众朋友好，欢迎收听《饿、e、死我了》，我是主持人尚恩。今天的节目呢，一个很重要的议题，因为大家常常会说黄金黄金嘛。可是你知道黄金，比如说啊、呃，可能是一些动物的一些呃排泄的东西，我们称呼为黄金。可是为什么叫黄金呢？你会想说黄金其实很有价值的，但你一般会觉得，诶、欸，那这个排泄可能你就是觉得它对你没有帮助。但是其实它真的是黄金，而且它可以变成绿金。今天节目就要让大家。了解跟思考一下，哇，到底这件事情是怎么做到的呢？它跟我们有什么样直接的关系？所以邀请到的是叶星环境科技股份有限公司的副总刘志忠来到节目当中。副总你好
2: ，呃，大家好，呃，我是叶星公司呃刘志忠刘副总哈。那今天很高兴来上这个节目。刚刚主持人讲的很重要哈
0: 。对
3: 。
2: 呃，我们粪尿水的话呢是黄金。对。那刚我们把这个黄金给光耗起来哈。<笑>那很多人都觉得是个颜色啦，哈、啊哦，是个颜色，<对>但它是有价值的，哈，它是有价值它并不是像我们想象中，呃，是有味道的，哦嗯、啊，是个所谓的灵璧设施，哈、哦，大家唯恐避之不及，哈<對>、
0: 哦，大家都很害怕。然后，比如说走在路上，有时候踩到狗狗的黄金，都会觉得啊，怎么会这
2: 样？嗯<笑>，可以去买乐扣了<笑>對。
0: 对，没错。所以今天就想要请啊，刘、呃、博士。来跟我们聊聊，说到底这个黄金刚刚讲变绿金，这是一个怎么样子的连接？它是怎么做到的？
2: 呢？像呃，我们一般在废弃物的处理上面，哈，对对对，早期呢就是把废弃物呢变成无害化、嗯、<哼>啊，比如说变成干净的水啊，或清净的空气啊，对、嗯，那这个是非常耗能的，就是用能量、嗯、用物质的方式把它消灭掉。对，啊、那现在一个国际趋势呢，配合现在一个净零看牌。所以，我们希望把这些有价格有机物呢，把它转换成能量。能量，对。Okay, 那这个能量呢，来做发电。所以就把废弃物呢做成发电之后，哦、那做成发电，那这个电呢本身就是一种绿电。对。因为它并不是从呃一般的石化燃料产生出来，嗯、它是一般从我们刚提到我们不要的东西，就是废弃物。对。我们常说废弃物呢，事实上就是放错地方的资源了、啊。哦、oh. ，所以，我们把这个呃，这个险恶设施哈，我们刚刚讲的这些，事实上它就是一种粪尿水。对，我们把它做成营养消化之后呢，其实它会产生所谓的个沼气
0: 。啊、oh, ，沼气<對> ，OK。
2: 那沼气呢，其实刚会觉得说，哦，那到底是个什么样的东西哈？嗯。其实沼气就在我们的身边。对，比如说我们住在台北市里面，我们家里可能用天然瓦斯。嗯。其实天然瓦斯呢，就是纯度90以上的甲烷气。哦，
0: oh, 对
2: ，好，所以我们呃在家里呃烧饭呃煮菜，瓦斯赶开来之后，哎，就看到那个有火了。对啊，对啊，啊，那个瓦斯怎么来的？嗯、那个瓦斯呢是呃中油公司呢从海外船运运过来的。那船运你从开采到船的运输过程里面，那个需要耗。油油费，所以那是一种耗能的，嗯，对、呃，那所以我们也可以想想看呢、哦，我们使用一吨的瓦斯，一立方公尺的瓦斯需要耗多少个二氧化碳？嗯，这个是所谓的碳足迹哈、哦，啊、嗯，对。那相对来讲，我们就想想看啦、啊，那这种呃所谓的天然气或瓦斯，可不可以从粪尿水里面去把它给提炼出来？就刚刚说的沼气，对，就是所谓的个沼气。嗯，那我们这个厂就是把大家不要的粪尿水呢，我们透过我们这几个所谓的个厌氧消化设备，
3: 嗯，让里
2: 面呢产生所谓的个沼气。对，那沼气呢，我们就是去做所谓的發機个发电机一发电。嗯，那产生出来呢，就是所谓的个绿电。当然哦，我们沼气呢其实也可以做我们的家用瓦斯啊，都可以。嗯、好，<對>只是说在我们这个厂域里面，我們把它使用在所谓的燃气发电机并到台电的电网。嗯，让大家去使用，对，好，所以我们产生的是一种绿电
0: 哦，所以也就是从沼气把它来做发电，这样是的
2: 。那我们这边呃，收集的所有的个粪尿水呢，主要是猪粪，那还有一部分是牛粪，好，哦、畜
0: 牧业的，
2: 对，畜牧业。那我们这边的牛粪也非常有名啊，因为我们这边个牛在瑞穗， oh, 大家都有吃过那个喝过瑞穗鲜奶。对对对对对，对对对<笑>其实瑞穗的鲜奶它产生出来的粪料有几家这个畜牧场呢、啊，它都是收集到我们这边来的。嗯，所以我们可以收集的是猪粪跟牛粪，因为它、嗯、呃一个动物的排泄量呢是人的四倍。啊，到五倍，是非常高的
3: 哈
2: 。对因为人会洗澡，动物也会洗澡，人会排泄，动物也会排泄哈。对，但人会用更多的水，但动物呢，基本上就是主要都是排泄跟清洗。嗯，所以它的浓度比较高。哦
3: ，啊，所
2: 以你用浓度比较高来做产气发电的效率是比较高的。嗯，那最近也有人跟我们讨论到说，哎，鸭粪可不可以？嗯，鸡粪可不可以？对。那其实都可以，这些就是属于有机质的部分。对，那只是说，呃，我们会讲到说，它需要一些做一点调理，好、哦，比如说鸡粪来讲的话，它比较干哦、呃，比较干的话呢，<對>那一般像目前主要是以做堆肥、做肥料化为主，不是做能源化。我们现在做的都是属于能源化的部分，呃，所以它可能如果要走这方面，它可能需要一点调理，比如说再加一点水，或者加一点其他的辅助材。
0: 嗯哦、那猪
2: 粪跟牛粪是最简单的，因为它本来就。呃，性质上来讲，就适合做早期发电
0: 呃，因为比较湿嘛。牛份印象中，比如说你可能阳明山擎天纲<笑>，路上可能就会有嘛，就一坨一坨。对，没错，没错、嗯，没错，没
2: 错。哦
0: ，所以其实呃，来到玉里这边，主要是因为可能他湾东部这样的一个畜牧產业，刚刚讲瑞穗牛嘛，畜牧业产业是比较繁荣发达的，所以在那边本来就有很多的这些排泄物需要做处理
2: 。呃，选在玉里这个原因呢，分为几个部分啊。嗯。呃，其实，在花莲个畜牧业，大养牛大家比较有印象，因为瑞穗、嗯、牛奶鲜奶呃很有名气哈。对，花莲整个畜牧业个分布哈，以养牛来讲，它是集中在瑞穗。嗯。好，那养猪来讲的话呢，整个花莲的场域来讲，它分为北区、中区跟南区。哦， oh. 对，那瑞穗玉里那个地方呢，刚好我们这个场域是比较玉里跟瑞穗交界的地方，比较是南区畜牧业一个集中处理、集中个地方，还有一个养殖专区
3: 。
2: 哦，哎，所以在那个专区里面呢，大概有一万多头的猪。真的、哦、对，那我们玉里那边的特色是，它是个专区没有错，<对>但是它每一场可能都是两千，嗯，好、啊，甚至有些早期都只有四五百头的，嗯,嗯嗯，所以它是小的畜牧场，对，那小的畜牧场，它在污染防治啦或者其他的措施上面，就比较没办法像台糖这种大规模刚好，有财力、有物力、有土地，嗯、哦、可以去做这样一个早期发展，嗯嗯嗯对。那呃，我们这个区域还不错，就是说，第一个它是一个专区，嗯，离住户比较远。对。那第二个呢，呃，我常讲说，因为现在这些畜牧业哈，一、哦、个越来越年轻化，嗯，所以我们这边很多是所谓的牛二代或者猪二代，啊、二代哇，这些年轻人其实跟我个年纪都差不多啦，年轻，那都有一些理念啊，嗯嗯嗯。那我们的结合就是说，第一个它这个场域呢，会在所谓的育里跟。瑞穗的交界，那是一个专区。<對>然后呢，算是蛮集中的。第二个呢，这些我们讲畜牧场的场主，嗯、或者是都是属于比较二盖。那二盖呢，<對>其实他们都想再继续经营下去，
3: 嗯。
2: 所以呢，呃，透过环保署、环保局的媒合，还有这些畜牧场大家个认知，那我们就有这个机会去跟他们接触。嗯、那接触的过程里面，我很感受到说。哎、呃，其实他们也希望说趁这个时候去做他们畜牧场的改建。对，因为畜牧场过去哈，尤其养猪场，但它实际上是一种临闭设施啊。就走到那边，你会觉得，哦、啊有味道，哎、欸，啊、这附近一定臭臭一定是养猪了啊。对对对。啊、那养牛还好啊，嗯、你去瑞穗牧场，你会觉得啊，牛很可爱啊。啊对，其实那只有两三口啦，如果多的时候
0: ，也是
2: 味道。味道很重，但是猪还牛还好、嗯、牛比较是草的味道比较浓一点、啊、因为猪主要是、呃、牛主要是吃草，吃草然后它因为排泄物呢有些草是没办法分解，所以你感觉还有一种清香的草味，好难想象啊、哦。那猪不一样哈，猪是让因为它的消化系统比较不一样啊，嗯、所以它排出来的味道是比较浓郁的。所以、呃、这些养猪场它也希望说他们这些二代哈愿意把地提供出来，嗯、然后呢？大家就顺便把它的猪舍做一个改建。嗯，那猪舍改建呢，因为我们猪舍里面呢，大概有二分之一到三分之一的胃药，实际上就是粪尿水。嗯哼哼，所以粪尿水呢，它可以送到我们这边来处理。对，那它的猪舍呢，它就改建所谓一个高床式的，有水帘、密闭式的。嗯，好，就像我们这种冷气房一样。嗯、那你，你，你。猪现在越越过越,越,越好了。它现在以前都是猪舍，找前面乡下看都,都很简单。对，现在猪舍呢、呃，甚至有些都给他空调了 <Wow>、喔。然后都给他一些所谓的水帘，就是呃洒水啊、水幕啊嗯嗯、喔，然后通风啊，哈、喔，让它过得很舒服了<對>、喔。那这样的话呢，味道也会、呃、少很多。Oh、然后那个粪尿水的话呢，浓度也会比较高，对我们这边来集中处理来讲。早期的发电量也会比较好
0: ，所以其实刚刚讲到来到玉里这边，主要一来是因为这些在这边的畜牧业，他们可能是比较小规模的，自己没有办法去做这个比较处理啦，就是说他花很大的成本，然不符合这个经济效益，所以哎，其实透过你们这样过去帮他们做一个整合，一起来做处理，然后他们也就把他们这些所谓的粪尿水提供给你们，那他也做改建，算是一个双赢的局面。
2: 是，其实这应该说是一个三赢呐，哈、哦，因为这中间还有一个是政府方这边，哈，哦，那我们这边也要非常感谢环保署跟花莲县政府环保局这边，哈、嗯。呃，我们这个计划呢，在环保署这边是有获得一些经费的补助啦。对，事实上是从环保署这边水保处王哈，他去修改了一些办法，嗯、然后提供了一个补助的一个计划。嗯，那我们跟养猪户合作之后，透过花莲县政府去申请了一笔费用。嗯，所以各位县政府或各位环保局来讲，呃，或环保署来讲，他希望这些所谓的粪尿水呢，不要到修姑峦溪。
0: 哦，不要跟着水排掉。对对对
2: ，啊，修固兰溪是非常有名，我们泛舟的地方嘛。对
0: 哦，对啊，如果泛舟，然后又是这些粪尿水，对对对对，这个观
2: 感或者是水质可能会受到一些影响。对，观
0: 光上面<那>可能感觉也没那么舒服。是是
2: 是，那我们这个区域呢，事实上是修固兰溪边上哈。嗯，所以我们透过这种方式把粪尿水集中处理之后，那这个水呢，呃，原则上我们是做所谓的早液早沙浇灌，就是回到农地里面，嗯、那这个水呢、哦、去种牧草。对。这个水呢，去种我们的玉米。嗯，这个水呢，一部分到我们的稻田里面，嗯、<哼>所以水呢是不会再排到秀姑峦溪的。对，那这个被污染的负荷的减轻呢，影响就非常的正面哈、嗯嗯，我们就不会有一份尿水呢，呃，没有经过处理哈，就到我们秀姑峦溪
3: 。对
2: ，那环保局在这边也针对秀姑峦溪几个点会做水质监测啦。嗯。那呃，正面上看起来，这种有机物进去的的确就会减少很多。对对，所以说我说这个是政府方啊，我们畜牧业我们是属于技术业者。嗯嗯其实附近的居民也会有感觉的。哦。对，像我们附近的里长，好蔡里长，他也非常支持我们。他就说，哎，这个做了之后呢，其实对他们附近的生活用，呃，应该说渠道的灌溉水啦，因为以前畜牧废水处理之后排进去嘛。嗯。那现在都不会排进去了，所以对于渠道的。水质改善啊，或环境上的改善，都非常正面啊。嗯、哦、嗯，等
0: 于把这些刚刚讲粪尿水，还有这污染的状况，是都统一处理了。就不会跟这个刚刚讲自然的东西我们做融合，然后就会觉得哎、欸，这个其实脏脏的这样
2: 。对对对对对,對
0: 。OK， 那我这样就很好奇喽，因为来到玉里这边，然后因为当然帮他们整合粪尿水嘛。那到底实际上，我觉得大家也好奇的是，我们要怎么样来运作？就他们比如说养猪场好了，粪尿水是他们统一的，比如说我以人的思维好了，哎、啊，可能固定上厕所地方，然后再把这个粪尿水排到你们这边，那它是怎么样运送的？然后你们到了。厂里面它又是有什么样的过程来处理？就刚刚讲那个厌氧消化技术，它到底是怎么回事？然后因为味道这件事，我也很想知道。因为本来以前都说养猪场很臭嘛，那现在它的味道不见，哎，这个是怎么做到的
2: ？我们这个整个流程哈、哦，跟程序呢，嗯、其实我们在环保署的监督之下哈、哦，还有环保局的定期的查核或者刚出的设计上面、呃，味道或者处理呢，污染的防治跟处理是重中之重哈。嗯哦所以我们的这个运送哈，分为几个部分。对，我们在玉里、三民地区哈，嗯，如果是我们附近的畜牧场呢，我们是用管线的方法，就像我们家里的、哦、呃，现在台北市或新北市，我们台台湾整个都会区哈，在推所谓的公共卫生下水道
0: 。哦，
3: 像我们
2: 家里的水呢，以前用化粪池或者排到水沟里面，那现在我们家里的所有的水呢？都经过我们的公共卫生下水道，嗯，到我们的污水处理厂。嗯、很多人家里后院开始要做一些整理，嗯，所以以前后院可能脏脏乱乱，那、嗯、现在因为有做所谓的卫生下水道，所以后院就干净很多。哦、那同样的，哦、我们在呃三明这个地方呢，我们这些畜牧场，透过管线的方法，对，那就把他们畜牧废水呢就集中打到我们这个厂里面，嗯，所以呢，从它那一端到我们这一端是不会经过渠道的，对、哦，那就不会有所谓的污染的问题，嗯。呃，那瑞穗就比较远一点哈。对，瑞穗呢，它经过一个吴贺凯蒂啊哈，所以那边不可能用管线打过来。嗯、对，那我们有打造了一台呃，可以运送二十吨的，好二十吨的槽车。哦、那个槽车呢，哦、其实有点像油罐车了。啊、哦、所以我们那个槽车呢，到我们的瑞穗远一点，还有一场在光复哈。哦，在光复也有，光复有一场养牛的哈。嗯。那我们就是呃，用槽车的方式把它分尿水打到我们的车子里面。嗯。那车子本身也是密闭的哈。对。那所以，这在行交控的过程里面，也不会有这种排泄或味道产生出来。嗯，这是所谓的收集的个这一端哈。嗯。那到我们的场内呢，当初呃，我们也在设计上面有考虑到说，哎，会不会有味道的问题哈？对。所以，我们的场内所有的到我们参访的一些贵宾哈，或者学校小学，他们到我们场内第一件事情，我会请他闻看有没有什么味道啊？先去呼吸一下，对，呼吸一下，嗯,嗯，可能呼吸到的是隔壁的养猪啊<笑>、呃，不是养猪啦，隔壁的养鸭子味道啊,啊,啊，隔壁有很多养鸭那我们厂内呢，基本上，呃，我们都是采用密闭式的哈，<對>所以它管线下来之后，进来之后，呃，除了几个槽哈，因为有一些气密性，就是呼吸的问题哈，要留一点通气以外，其他都是密闭的哈。嗯、所以密闭呢，就是说在里面产生的甲烷气就不会有味道，或进来的原水也不会有味道哈。嗯、那这是第二个部分。那第三个部分呢？我们所谓的营养消化，对，其实营养消化呢，就是把我们的这种所谓的有机物转换成沼气。嗯、那这个沼气里面呢，最大的成分呢，事实际上是甲烷气。那沼气是会有味道的哈。对，甲烷是没有味道。那沼气有味道，还有一个部分是它会有一点硫化氢的味道。哦、oh ，硫化氢就是我们鸡肝如果臭掉的话， uh. 会有一些硫化氢，会有一些阿 a 尼 m 的味道
0: 。哦，阿 a 尼 m o n i
2: 对对对。No. 那所以，在我们的早期里面呢，经过我厌氧消化，就是厌氧菌哈，嗯，那厌氧菌的消化呢，其实就有点像，呃，我们会买一些像豆腐乳啊，或是买一些发酵的产品，嗯，像酱油，传统也是发酵的产品，哦、啊，那个是所谓一个用厌氧菌或者所谓一个兼气菌哈，嗯，然后去发酵它，那产生出来个食品。哎、欸，味道就很不一样。对，所以事实上，我们的猪粪尿虽然你的来源不是干料，你的来源不是食品，对，它跟那个过程是一样，它都是用厌氧的方式哈，让它产生稳定化的东西。嗯，那产生出来有味道，我刚刚提到这个沼气的话，对，那沼气呢，我们有一个生物脱硫。哦、那生物脱硫呢，可以把硫化氢抓下来。嗯嗯。好，把硫化氢抓下来，所以我们生物脱硫之后，我们产生的就是呃没有硫化氢的所谓的甲烷。嗯嗯那甲烷就经过发电机去燃烧，把它烧掉。好哦。那我刚刚另外讲到说，我呃厌氧消化之后稳定之后的处理这个产品，其实就是沼液找渣了。嗯,嗯。那沼液找渣呢，因为经过所谓厌氧消化程序哈。对。那它的味道呢，基本上有机物都分解分解掉了。对，那它的味料其实我们每次去呢，都请观众哈或贵宾，我们会拿一些给他们闻闻看。嗯、其实那个味料呢，就不是猪粪尿的味料了。对，那味料如果消化够久，其实基本上味料反而是有点呃，我们消化液哈，就我刚刚讲像酱油啦、豆腐乳、豆腐啊，<笑>类似这种发酵过产品的味道哦、啊。但可能没有那么好啦、哦啊。哎，但那个味料已经基本上已经跟原水哈，就是属于臭味，完全都不一样了哦。那你回到田间。要田间的时候，呃，我们在环保署跟农委会，它有一些回灌农地的规定啊，嗯，所以比如说要覆土啦，然后要入渗啦、啊，所以告田间的话呢，其实农民也没有反映说哦什么，还有一些什么呃原来的原废水哈、啊、那种臭味产生，嗯、其实是没有这些味道的问题的。哦，
0: 所以这一连串的过程的话，主要是厌氧消化变成沼气，沼气在脱硫处理有甲烷，甲烷去做发电。是的，然后刚刚讲到这个沼液、沼渣会再回到可能大自然去做处理。
2: 是、oh, 哦，做肥料啊，做肥料，做肥料化肥料一部分呢，就是提供水分嘛，一部分就做肥料化
0: 。所以这肥料的概念跟我们一开始我刚刚讲的，就是人家直接把那些尿尿水直接做肥料，意思是很像的嘛
2: 。呃，但是传统哈，哦嗯、或者说像我我我家里哈，哦嗯、我们是从宜兰乡下长大的小孩啊，嗯嗯、呃，可能在我爷爷奶奶那个年代哈<對>、哦，早期化肥比较没有盛行的时候啊，嗯、那你你你要拿什么做肥料？啊，早期在乡下呃的时候，他们可能就是一个类似一个粪坑啊，对，好、啊，那就拿这些粪坑呢，就要去做所谓一个施灌施肥，肥嗯，好、嗯，但那个粪坑呢，如果我印象中，我很小很小小时候去我奶奶个娘家的时候，我们都不敢进那个厕所的，嗯、因为那个厕所实在是很臭，啊、对，好、啊，所以他没有经过很好的营养发酵，嗯，所以他就直接把那个呃我们所有粪尿水到田里面去施灌，对。啊、那个叫蚯蚓食罐呢，其实它没有经过稳定化之后，可能会二次发酵，可能会有臭味啊、oh, uh.。二次发酵之后，可能又会有热的问题，嗯、所以会对植物来讲的时候，反而会一开始会不是那么好。那我们经过这个厌氧消化之后，我们这个沼液、沼渣，因为它消化过了，嗯、所以它稳定化了，它大部分有机物能够分解成小分子，嗯、所以它不会再二次发酵，不会有产热。嗯、不会有产气，对，所以到田里面呢，我刚刚讲，它田里面呢，植物比较容易吸收，而且到田里面就比较不会有味道的问题
0: 。哇，所以其实做这件事情，你看跟畜牧业者、跟农业，然后又是发电，跟政府方刚刚讲三赢嘛。那我这边想要问博士，就是这样子的一个过程，因为它产生的电是绿电。那我们其实最近一直政府在推这个零碳牌嘛，那当然我们这件事情它发的是绿电。它一定是跟环保有关系，但是所谓这样子，它跟像减碳啊，或是这相关永续的概念，这边可以跟大家解释一下說，说它整个过程是怎么样跟永续做连结嘛
2: ？我们针对国家二零五零净零看牌哈，或我们现在讲到这个，我们 s d g 哈、嗯，啊就是永续发展指标上面呢，我们做了几个连结哈。嗯、那第一个呢，刚才从经济效益来讲的话，预估最多最多，呃，如果全载发电的话呢？最多可以到八十万度
3: 哈，哦、嗯，
2: 八十万度一年呢，大、哦、家可能比较没什么概念哈。<對>我们换算起来的话呢，就差不多啊两百五十家家户所需要的电哈。对、嗯，两百五十两百家在台北市可能不算什么，嗯，但是事实上两百五十家就差不多就是我们玉里三民哈、哦、这个地区所有的家户数了。嗯所以，我们这些粪尿水本来就是可能要循环使溪的。那现在我们做早期发电之后，嗯、其实这个电提供给附近居民来用，实际上是够的。对，好。那当然，我们现在也在准备要增购其他的发电机。我们如果产气量慢慢增加的话。那另外一个角度呢？啊，我们也可以看看，呃，我们在经济效益里面呢，我们也产生了这个有肥料的价值，回归到田里面，嗯，所以对农民来讲的话，他可以少用一些化肥，嗯，好，我们农民就跟我们讲说，哦、啊，他种的这个稻米哈、啊，产量呢可以增加所一成左右，啊、哦，那他也可以减少用化肥嘛，对。第二个呢，他也说了，呃，他说有人拿去种所谓的大豆，试做大豆，哎、欸，嗯、他说的叶子哈、啊，长得跟我们的脸一样大，啊、哦，这么大，哈、啊，他说因为他干肥高哈、啊，所以这个对叶子的保护。非常好，嗯，那再就是说，呃，我们从环境效益来讲，呃，我们这些甲烷，好，所以个沼气呢，那个甲烷，嗯、如果原来在各畜牧场我们没有去做利用的话，对，这些甲烷是会排到空气中的，哦，那甲烷呢本身就是温室气体啊，哦，那甲烷呢<耶>其实它对温室气体的贡献啊，它事实上在目前来讲的话，可能差不多二十五或二十八倍的 CO t w 对，所以如果说你的甲烷一个钢量，它相当于这个二十几倍，嗯、那你把它排放到大气空气里面，它就是一种温室气体。对，它以前呢，他们都是呃，畜牧场里面，它可能就是没有做这个沼气回收，所以它就排掉了。嗯、对，那透过我们这个方式呢，我把它收集起来，然后沼气呢，我们除了做发电以外，那就把甲烷把它破坏掉。对。所以在整个环保署来讲的话呢，我们现在有所谓叫做看权的抵换专案啊，对，我们也在申请，嗯，我们在申请，我们相当于说，除了对于我们刚刚讲这个环境减少污染物排放以外，我们事实上在这里面呢，我们有一些所谓的看权在里面，嗯因为我们把甲烷给收集起来了，对，其实我们产生的绿电呢，也是把甲烷破坏，只是说我们走所谓的准购，嗯，我们是卖给台电的，嗯所以这个所谓的发电的这个看权呢，事实上是属于台电那边所有。哦，<好> oh. 那但是在废水处理的甲烷破坏的个碳权呢，我们这边是呃可以拥有这个碳权，嗯，所以呢，在环境效益来讲，我们就有减碳的效益，嗯，再来呢，呃，我们刚刚提到对河川的净化，因为我们不排掉硫磺烟气了嘛，对，再来我们其实回到田间的话，可以减少化肥啦，或者是让土里面的这个有机质哈，嗯、就是碳量呢也可以增加，刚刚可以增加十帕到二十帕，嗯，那我们在讲 S G G 的时候呢，其实还讲到一个对社会的效益。哦，社会对，除了经济啦、环境啦，还有个是社会的效效益哈。哦嗯、那我们这一场哈、哦，我觉得比较特别，的是因为它在花莲域里吧
0: 。对
3: ，所
2: 以我们在当初在做的时候，我们要考虑到当地居民的一些感受哈。哦、嗯嗯。其实开始设置的时候呢，居民也是啊、呃、有一些反对的声音啦。嗯。他会觉得说，哎，我们设了之后呢，会不会所有花莲的畜牧场的水都运来这里的？哦、啊。会说我们设了之后，哇，会不会？全台湾的这个都来这边养猪了，好，反而造成他们更大的这个污染负荷的问题哈。
3: 嗯
2: ，但是事实上这些都没有发生啊。对。那我要讲说对社会的效益，包括对居民解决他们。观感的问题啦，嗯、还有个部分呢，就是呃，我们跟地方的互动哈，还有就业机会。我们目前呢，刚刚聘了五位哈，嗯、五位同仁都是附近的居民哦、啊，都是附近的居民，所以大家也都非常的呃融合哈。对啊，对乡村来讲呢，刚刚就是创造一个零废弃物、哈零污染的生产和环境啊，嗯、对大家的生活那个环境的品质是有提升的哈。哦，我我记得我们在办说明会的时候啊，曾经有一个阿妈哈，啊、他就跟我说，他们家后院哈。打开来就是最近的畜牧场。那他说，有时候这个风向一吹过来的时候，他吃饭是配着这个味道吃饭的。
0: 哇，总是这样。是是是。
2: <笑>所以当我们要做这个时候呢，其实他就非常的希望说，哎、欸，这个问题可以解决、解决或改善哈。那当我们再去访问他的时候，哎、欸，他就说，其实上呃，因为这一场的水也都是到我们那边去了。对，那就。改善的非常多哈，所以我们讲说我们在做 S B G 有部分啊解决环境问题也是解决附近居民在生活上的一些疑虑啦。嗯嗯嗯，所以对乡下或者是呃农村哈，嗯、我觉得是非常正面的效益
0: 。哦对，因为刚刚讲到这个社会的部分，有时候我们把这个事情想的太大了，就是全地球、全世界。可是我们从自己的环境，其实就刚刚讲的嘛，<笑>周边居民那个味道，其实解决其实就是最直接的影响了。就这件事情，我觉得还蛮重要。然后其实刚刚也讲到，就是像呃，不管是社会环境或是经济这些的部分。那这边其实最后想要请博士来分享一下，就是呃，也许普斯格这边甚至能源中心，或者是也许你们公司未来还有没有什么类似的？可能规划啊，或者是新的计划
2: 。我们从花莲普斯格出发之后呢，我们就意思到说，其实要处理畜牧废水，哈、啊，现在在技术上面，我们刚开始提到技术啦、啊、工程啊，都比较不是问题了，哈、啊。嗯、但现在面临一个困难，比较是所谓一个规模化，啊、哦，规、嗯、模化，模化嗯，对，因为毕竟它是希望能够处理。呃，小个畜牧场，嗯，那处理小个畜牧场，它的经济规模根没那么大，对，而且都比较分散，嗯，那怎么样把这个做成一个规模化哈，做有一点财务模型出来，这是我们努力的目标，嗯、uh huh、那在这个过程里面呢，我们就意思要说。我们刚刚主持人也提到说，还有哪些有机质，哈，或者所谓一生物质的话，嗯、是可以来做厌氧,氧消化，来做一点妥善处理的。嗯，所以未来呢，我们、呃、也在考虑到说，其实畜牧废水本身是里面呢已经有非常多个微生物。嗯，那我们可以把我们现在要处理的，比如说。我们很多生厨余啊,、oh, 啊，果菜残渣啊,、uh, 啊，或者一些过期食品啊， um, 或者说啊，我们有时候到了水果过剩的时候， um, 啊、比如说文旦过剩了，嗯、um, 啊，凤梨过剩了，对，好，那这个时候他们就回到田里面就做堆肥，对，那还是会有臭味的问题，嗯， um, 那这些都是非常非常好的有机质，哈、啊，在不影响人类的。呃，粮食之前，嗯，那要去处妥善处理它的时候，其实它够提供了非常好的有机质，嗯，那这个有机质呢，如果加在跟我的猪粪尿做所谓的共消化，啊，因为它来自于自然，它一样还是蔬果，嗯，啊，那我们在做所谓的共消化过程里面，它有几个好处嘛？解决这些过剩的问题，嗯，那也避免环境污染的问题，那也提供有机质让我的沼气能够产生更多，对，那产生更多的时候，对我的发电量更多，其实收益也会更高，是。那这些蔬果残渣的话呢，其过经过厌氧消化出来之后，其实它从田里面来，我们也是让让它再回到田里面啊。对，好，也没有造成污染的问题。嗯，所以未来在这一块，我们除了呃配合环保署的一些政策哈，如果有些地方可以再去煤合设立这个集中处理厂，嗯，当然我们也会去做一点投资啊哈。Uh huh、我们也跟几个比较大的集团也在谈价格合作。嗯，第二个就是说处理的生物质的个对象，我们希望能够。扩个更远一点，嗯、啊，除了说畜牧废水以外，解决我们环境，呃，会遇告的一些，我们刚提到啦，厨余啦、果菜残渣啦，呃，甚至有人说，哎、欸，鸡粪问题也很严重，嗯，也要不要一起共同来处理鸡粪？对，啊、玉里呢，曾经也有环保局问过说，我们刚刚讲花东的米很有名，
3: 对
2: ，那我们的稻子收割之后，很多个稻秆，嗯，稻秆去哪里了？哦，很多人可能就是在田间烧掉了，呃、啊，对啊，对啊，那烧、啊、掉会造成空气污染的问题啊，是。所以有没有机会说把这个稻秆哈一样经过厌氧消化之后再回到农地，嗯、让它做一个稳定化，就不会有露天焚烧的问题啊？哎，但这后面这些东西呢？呃，它可能如果要经过共发酵的话，它可能还需要一些前处理会比较好
0: 。对
3: ，
2: 哎、欸，那这个都还在发展当中啦。有些有些模厂或是试验呢，有在做一点研究这样子、嗯
0: 。哦，就听起来其实生物能源它的广泛是非常广泛的啦。然后只是说要处理到底接下来要怎么做，可能还需要再去研究一下，说到底他们的步骤。因为畜牧废水现在算是已经知道怎么做了，其他的有点太多太复杂了。是、呃、啊。看怎么做之后再去研究研究，这样子是
2: 是是，还有一些法令的问题啊，哦，还有法令的问题，对对
0: 对，就是要大家在一起去努力啦。我觉得对于这件事情，<的>因为永续嘛，对环境，这对台湾其实都是有帮助的
2: 。呃，其实我们一直在尝试说要做一点环境教育的工作啦，嗯嗯嗯，啊，当然受限到场地的问题，所以每个环教会做的比较简单一点嗯，那我们也是朝这方面在进行
0: 。对。所以其实你看，就是一个普什格畜牧生殖能源中心哦，除了解决当地的状况，然后可能增加一些就业机会，然后发电，还有刚讲又带入环境教育。所以这整件事情就真的是我们其实一直在跟大家谈的，就是永续，然后如何让这些生殖能源或者是这些跟自然有关的东西，我们再次利用，再让它回到自然。啊、所以我觉得今天跟博士聊的这么多，我觉得哇。获益良多，没有，谢谢，谢谢。对啊，就是下次如果到玉里去，我也要去闻看看到底的状况是怎么样子。哈哈哈哈欢迎，欢迎。对啊，已经很开心，谢谢博士，谢谢，谢谢。今天我们的节目跟你分享了由夜兴环境科技公司投资设置。和营运的花莲县蒲石格畜牧生殖能源中心，他们将大家都会避之唯恐不及的这个畜牧业的排泄物，转变成沼气发电，哇，不止改善了附近居民的居住品质，还创造了经济跟环境的效益，你知道吗？这就是黄金变绿金。所以生殖能的发展也不止如此哦。你看，你吃剩的那些厨余，除了养猪堆肥，哇，其实也可以发电呢。我是尚恩，今天的二、e、a 我了就到这边，希望你也有得到丰富的知识涵养，然后喂饱了你的求知欲。下一次我们要继续来跟你聊聊碳捕捉之后再利用，听起来很悬，但是其实不会那么困难，记得收听下去。我们下次见喽，拜拜。